0: Svět českého popu obletěla na zdejší poměry nezvyklá zpráva. Hudební skupina Mandraže zrušila turné kvůli osobním problémům zpěváka Víta Starého a de facto ohlásila odchod ze scény. Kapela, která se i přes mládí svých členů drží léta na čele komerční hitparád, za své dvě dekády existence pozbírala ceny od publika i od kritiky. Teď otevřeně přiznala, že její konec souvisí s drogovou závislostí frontmana, který poprvé vystoupil na koncertním pódiu ve 12. Letech. Jak ojediněný příběh to v českém hudebním prostředí je? A mění se způsob, jak skupiny v Česku i ve světě o drogové závislosti komunikují? Je pondělí 10. února, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Takový vánoční dárek, fanoušci skupiny mandraže nečekali. Kapela jim před čtvrtým dnem oznámila, že jejich následující turné bude v dohledné době poslední. Ten loňský rok, který jsme jeli, tak už byl trošku krizový a všichni jsme věděli, že musí něco stát a že máme trable všichni vlastně jenom víťě. A bylo hrozně osvobozující, že jsme se rozhodli zrušit letošní festivalovou sezónu a že jsme začali něco dělat a začali jsme jako tomu výťově jako nějak pomáhat.
1: Čtyři zbývající členy mandraže přivítalo naprosto zaplněné pražské fórum I přesto, že se účastnilo frontman víc starý a tak si fanoušci s kapelou zpívali každou písničku. občas pomohli s textem i zastupujícím zpívákem kteří se písně museli naučit za jeden den
0: Pojďme to vzít od začátku Petře co je Mandráž vlastně za kapelu kde její příběh začíná
1: Její příběh začíná už někdy v roce 2001, kdy se tehdy 10-11letí hoši Víc starý a Matiáš Vorda dali dohromady. Oni se znali díky tomu že jejich otcové už spolu to jsou poměrně zavedení pz Muzikanti.
0: Petr Korál, hudební publicista a editor magazínu Rock'N'O' a časopisu Rock History.
1: Já si je pamatuju ty otce, Skape, jako Sylvester Bros, Roadhouse, Mediterranean A ti kluci prostě zjistili, že je ta muzika taky baví. A s okolností jsem byl snad na prvním nebo jednom z prvních vystoupení skupiny Mandráž, nebo Mandraže, ona, ta výsovnost, těžko říct, jak to má být správně. Kolik jim tehdy bylo? Tehdy jim bylo mezi 13 až 14 roky. Já mám pocit, že to bylo v roce 2003 na soutěži Můza, soutěž Kapel v Plzni.
0: Jak důležité je město Plzeň v tomhle celém příběhu? Město, odkud zešla celá řada kvalitních rokových skupin?
1: A říkáte to sama z Plzně obrovská kopa. Jak kapel, tak i muzikantů, kteří se pak uchytili třeba někde jinde. Plzeň je nesmírně muzikantský hudební město a rokový město. Byť mandraže možná nejsou až tak úplně rok, ale zpočátku byly. Ta scéna tam vždycky byla a je nesmírně silná a početná.
0: Víme, proč rovna Plzeň? Čím to je?
1: Těžko říct si. Povídalo se, že to byla přirozená reakce řekněme po roce 68 na to, že ta normalizace v západních Čechách byla velmi silná, velmi přísná. V Československu patří veškerá moc pracujícímu lidu, který vykonává prostřednictvím tisíců volených zastupitelských sborů, od místních národních výborů v jednotlivých obcích, až po orgány s celostátní působností. Já taky pocházím ze západních Čech, a neustále se nám říkalo, že záporu Český kraj pevná hra s socialismu a míru a tak. Prezident republiky Ústav Husák řekl, Dělníci, rolníci, inteligence vyslovují ve volbách plnou podporu programu komunistické strany Československa. Tento program vyjadřuje životní zájmy našeho lidu. A že to prostě byla přirozená reakce, kdy ti mladí lidé, rokeři jsou většinou rebelové, chtějí dát najevo, že s tím nesouhlasí a že je ten západ naopak velmi přitahuje.
0: A možná jste naladili i západní televizi a přesně, rádio.
1: Přesně tak. Ano, a to je další vysvětlení. Je fakt, že v Plzni a v celých západních Čechách se chytala západní německá televize a rádio. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Ludo Dvorsky, inviting you to our regular 50-minute selection of pub music Prepared for you in the new protože svobodná evropa je americkou rozhlasovou stanicí i když své hlavní sídlo měla vedle new yorku i v německém Měchově, stávala se hudbou svobodné evropy často hudba americká Hudbou svobodné Evropy pak také bývala samozřejmě hudba té země, do které právě stanice vysílala v našem případě hudba československá. Tedy především taková, která v dané zemi nebyla podporována anebo byla přímo zakazována. A tam bylo ke slyšení to, co v našich prostředcích samozřejmě vůbec ne.
0: Tak zpět do toho roku 2003 ke kapele Mandraže. Jak se tedy ze skupiny 13-letých hochů, kteří možná tehdy hráli víc rokovou hudbu, stala jedna z nejpopulárnějších popových skupin v České republice
1: Ten vývoj jsem pozdál jí, ale pozoroval pečlivě a bylo to poměrně fascinující. Oni se hudebně měnili, protože na začátku to bylo velmi, velmi naivní. Když si vzpomínám na to vystoupení na té soutěži můza, tak to bylo spíš legrační, protože ti kluci měli naše sympatie, já jsem byl v té porotě a tušili jsme, že z nich něco bude, ale v té dané době to samozřejmě bylo takové amatérské muzicírování. Ale bylo cítit, že ten talent oběma mají. Tenkrát s nimi hrál je ještě někdo jiný, ta sestava klasická se vytvořila později.
0: Problems pom žádnou you know that woman. jo, fakt je ošklivá. Bankérka sárat Tučková. Problems pom žádnou jinou know
1: A od nějakého poppanku přes i relativně tračí Big Beat chvílemi nakonec ho do těch prostě komerčních písniček. Já si myslím, že na to měl vliv producent lidi, co s nimi pracovali ve studiu. Oni dostali poměrně brzo smlouvu s velkým vydavatelstvím. To samozřejmě má svého producenta a ten tu kapelu začal směřovat trochu jiným směrem. Mandraže byli zajímaví pro rádia, nebo i jsou zajímaví, že dovedou napsat písničku, která je Tři minutová s chytrým textem, nebo textem, který je vtipný, zajímavej, ať už jakýkoliv, tak prostě uh, zaujme. Mandraže jsou kapelá, která má úplně jedinečný chemický složení. Jsou to takový atomy, jednotlivý členové, který tvoří takovou molekulu, takovej vitamín, který je pro naši hudební scénu velmi zdravý. A jak se ukázalo, tak z komerčního hlediska určitě správný směr.
0: Tak a jsme na a vyhrála skupina Mandraze!
1: A je tady kategorie skladba.
0: Nejvíc čtenářů i reportů letos hlasovalo pro šrouby a matice
1: kapely Mandraže. Zdraví vás státní opera, která slaví
0: Slavičí 50. Kapela, která vystoupí teď, je důkazem toho, že nepotřebujete žádné skandální titulky bulvárních plátků k tomu, abyste se stali úspěšnými. Někdy stačí zkrátka napsat pořádný hit a je hotovo. Dámy a pánové, kapela Mandraže! Je to běžné, že relativně rychle ty kapely podepíšou smlouvu s velkou nahrávací firmou?
1: No, za A to relativně běžné je, protože těch případů je hodně, ale za druhé těch šťastlivců, kterým se to povede, je jejich úplný zlomek, když si vezmete celé to množství mladých interpretů, kteří tady fungují.
0: Jak je v tom příběhu té kapely důležitá osoba frontmana? 31 letého vítá starého.
1: No já myslím, že to byl, kromě toho, že to je zakladatel samozřejmě, takže to byl takový nějaký ideový vůdce a frontman samozřejmě. A já si myslím, že do značné míry určoval to, jak ta kapela vypadá, jak zní. A nejenom proto, že prostě byl zpěvák a pro to běžné publikum byl nejvíc vidět. Já přesně nevím, jak tam fungovaly ty vztahy v kapele, třeba po stránce skladatelské, aranžerské, jak moc mohli ostatní členové uplatnit svoje nějaké názory. Myslím, že byli asi v tomhle demokratičtí a ale ten vítěz starý si myslím, že byl přece jenom ten v vůdce, protože každá kapela nějakého vedoucího musí mít.
0: A víme, proč se obrátili od roku a říkala jste, že i částečně punk se najednou udělali ten velký pivot, prostě ten obrat k popu, opravdu k komerčním písním, které mnozí recenzenti kritizovali a lehce s mluvili o jejich textech. Co k tomu zavdalo příčinu?
1: Já si myslím, že když se ukázalo nejpozději s písničkou Hledá se žena, což byl asi první větší hit jejich.
0: Hledá se žena, dobrá zpráva, může chtít víc než moje práva.
1: taková ta podoba jednoduché písničky, vlastně popové písničky, byť třeba s rokovějším zvukem ještě malinko, tak, že to funguje. Prostě z toho se stal obrovský hit, další pak následovaly na albu Moje krevní skupina. Fire, 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 fire. Ti kluci, když viděli, že najednou se jim náštěvnosti na koncertech raketově zvedají, najednou z miniaturních klubů postupují do větších a větších prostor a že ty desky se prodávají a že samozřejmě z toho jsou peníze a že si můžou i za ty koncerty říkat víc, tak já myslím, že pro většinu muzikantů je asi přirozené, že řeknou: No tak asi jo, tahle cesta, ta je pro nás výhodná.
0: Dá se říct, pro koho hráli, kdo byl jejich publikem?
1: No, řekněme, mladí lidé, protože si myslím, že mandraže nikdy kdy nehráli pro generaci 40. 40 Na tož víš, že to rokové jádro českého publika, které je pořád velmi silné, což ukazují ty koncerty třeba nějakých zahraničních velkých hvězd, když tady jsou. Tak oni měli fakt to publikum, řekl bych ještě mladší, než byli oni sami. Vy
0: docela jste známí tím, že máte hodně uh, dámských panoušků. Bylo to od začátku vaše cílová skupina, chtěli jste hrát vždycky hlavně holkám
1: mně to ani nepřijde ze zora, když se podívám jako spodě a že je jasný, že vždycky vepředu jako jsou takové ty mlad, mladší holky, který jdou do té první řady a jdou se to užít prostě ze všude. Ale když se člověk divá ráno, tak už, tak už prostě tam mě, mě přijde stejně chlopů jako ženský. Kostlední to docela jako vyrovnalo od čas. Já nechci říkat to oškové slovo, jako teenagerské nebo pubescentní, ale do značné míry asi ano, i hodně holek oslovovali dívčí publikum. Prostě tak to bylo. Takže toto všechno. To jsou kmotrové, neboli spíš to vypadá kmotrině. E, našeho nového CDčka, tak jim A
0: dá se tedy mluvit o tom, jak moc je to hudebně zajímavá kapela?
1: No já si myslím, že... Takové ty až nenávistné a zdrcující recenze, kterých samozřejmě na kapelu Mandraže vyšla spousta. Takže někdy byly až zbytečně tvrdé. Já to mám tak někde mezi. Tu skupinu jsem nikdy nepovažoval za něco, co by bylo symbolem hyperkvality a objevnosti a já nevím čeho všeho. Spíš, ale si myslím, že ta skupina nedělala zas tak špatné věci. Protože na většině desek lze najít písničky, které jsou nejenom nějaké chytlavé a které prostě se chytly u toho masového publika, mladého publika, o tom jsme už mluvili. Ale určitě je písničky, které si může poslechnout i někdo, kdo takovou muziku normálně neposlouchá a uzná třeba, že to bylo aranžersky zajímavé, že občas tam byly melodicky jako pěkné nápady. Nezatracoval bych tu skupinu. Říkám, znám spoustu daleko kvalitnějšího popu, ale také na druhou stranu spoustu daleko tristnějšího, šílenějšího v popu.
0: <laughs> Čím je to dáno tedy, že ta kapela byla tak úspěšná, když se třeba nedá mluvit Runa o hudebním Nova? Protože stále oslovovala obrovské množství lidí.
1: Kladl jsem si tuhle otázku mnohokrát a já myslím, že na ní není jednoznačná odpověď. Možná třeba zafungovalo i to, že ta skupina měla občas zajímavé textařské nápady, ta písnička Šrouby a Matice. Nebo Františkovi lázně. Ať je láska, když se žena blázní, zbaví si saky, chypanky, aby mohla říct: ať je svoboda, odjede do lázní,
0: vždyť už se s ním nedá, Vždyť už se s ním nedá ži.
1: To byl vlastně humor, můžeme říct, trošku jednoduchý humor, určitě ne intelektuální, pozoru a podobně, ale fungovalo to, prostě lidi chtějí i něco odvazového, nějakou zábavu, třeba i zábavu takovou trošku na hraně a škýče a vkusu.
0: Když jste zmiňoval ty texty těch písní, tak jak velký zlompak znamenala píseň Apolinář, o které teď mnozí mluví v souvislosti právě s problémy, s drogami frontmana Víti starého.
1: Na oblohu rád,
0: jsem silhát, jsem na chci tvář, hledám cestu k ní
1: Apolinář, myslím si, to publikum nebo část publika, skupiny, o které se bavíme, překvapil a zaskočil, protože zaprvé o tom spousta lidí nevěděla, že má nějaký problém a za druhé přece jenom málo kdo to udělá takhle v na natvrdo, že se vlastně přizná k tomu, že ten problém má a že se ho snaží řešit.
0: Je to taková osobní záležitost moje, je to takový, takový můj ďábel ve mně. Mě trvalo třeba rok a půl, než jsem to vůbec přines ke klukům jako deskuše
1: Já jsem to sledoval z Pozdálí, ale reakce těch faroušků byly někdy nadšené, oceňovali to, že prostě ten člověk našel sílu. někdy to byly reakce vyloženě ve smyslu jenom, že byli zaskočeni a co to je, a že čekali něco jiného, čekali spíš tu zábavu. A najednou to byla taková písnička, řekl bych, pro skupinu Mandra, že dost netypická právě tím obsahem.
0: Procházím, zvláštním obdobím, anebo to období prochází hlavou mojí. Před se neskloním, ačkoliv bojovým, uměním zásadě, nerozumím. A tak a tak odrazím, tiše se odplazím, abych si našel svou tajnou skvíž. Tam budu jen já, nikdo nedovolá se mi, mám. Dá se tedy říct, že v podstatě potkal takový učebnicový příběh to, co se může úspěšným kapelám stát? Příběh, který se nevyhnul tolika jiným skupinám interpretů?
1: Podobná věc samozřejmě postihla spoustu kapel a spoustu hudebníků a obecně umělců. Ale myslím, že se to týká hlavně zahraniční hudební scény. V Čechách vždycky ti hudebníci a zpěváci měli problém s alkoholem, daleko méně s drogami, protože tady nebyly tak snadno dostupné. Ale myslet si, že žádní interpreti tady neměli vyloženě problém s drogovými záležitostmi, by bylo v zakrývání si očí před realitou, protože já vím samozřejmě o pár případech už let devadesátých a táhlo se to jako, že by tady ti umělci byli opatrnější nebo uvědomělejší, taky to není úplně pravda. Ale říkám, je to tady v daleko menší měřit.
0: Spíš to možná teď
1: víc víme. Taky, taky samozřejmě s postupující rozšířeností sociálních sítí a všech možných komunikačních kanálů se o spoustě věcí daleko víc mluví, píše, je to tak.
0: No a když zapátráme v české poprokové historii, tak kdo všechno měl podobný problém? Problém s drogami?
1: Já si vzpomínám hned na začátku 90. let, kdy se všechno uvolnilo, najednou se všechno smělo a to znamenalo, kromě mnoha jiných novinek, že se do Čech dostaly ve větší míře i drogy. Ne, že by to nebyly už za komunismu, ale těch vařičů a uživatelů perníků bylo pár. Když vyzkoušíme včeličky, letej včeličky, šmejde! Tamáš dost těch prašových všechno s tím braníte, tady, Tak jsme si nečukli, k tomu, si v mohla co tam A no V podstatě policie všech věděla za starého režimu. Pak se to rozjilo ve velkém, se Sem i ještě tvrdší drogy. A samozřejmě, že část muzikantů to postihlo velice s tím bojovali a vlastně to aspoň na čas několik skupin úplně rozvrátilo, že třeba i museli přerušit činnost nebo měnit obsazení a tak a napadají mě třeba Plexis. Na mě Jenom se proti Další člověk, který se tím ani nikdy netajil, protože se vyléčil úspěšně, tak byl Dan Horina, zpěvák původně z Vitacitu, pak Merwin, Ten dneska dělá terapeuta a pracuje s lidmi závislými, protože kdo jiný by o tom věděl tolik. A ten sám byl závislý na pervitinu s přestávkami možná 15 let.
0: A vedlo to tedy taky k rozpadu těch hudebních těles, které se ano, kolem uskupili? No on ten, ten příběh sex drogy rock and roll evidentně není nijak nový, tak dá se říct, že ten příběh skupiny Mandraže se v nějakém zásadním ohledu liší od toho všeho. Třeba už právě tím způsobem, kterým kapela tu situaci vyřešila.
1: No, já myslím, že je to nějaká novinka v tomhle směru. Zaprvé proto, že se o tom právě hodně mluví, což si myslím, že třeba těm samotným členům skupiny to nebude asi úplně příjemné o Vítovi starém nemluvě. Prostě doba je jiná, bavili jsme se o tom, že možnosti komunikace a tak. Ti lidé jsou někdy velmi necitliví, ale to nebudeme rozebírat, my to nezměníme. A druhá věc, že je to ten příběh jiný, třeba od těch, co už tady proběhly, je Právě v tom, že ta skupina se snaží svému frontmenovi pomoci až neuvěřitelným způsobem. Mně je to velmi sympatické, těžko teď se odhadnout, jestli skupina bude pokračovat nebo ne, ale myslím si, že jsou rozhodnutí počkat, vlastně pomoci už jenom tím, že počkají. Že si nebudou hledat jiného zpěváka, asi by to šlo, možná by to i fungovalo. To jsou spekulace. My se omlouváme, ale... My vám teďka zahrajeme naprosto poslední píseň v karierze kapely Mandraže. A já bych chtěl chtěl pozvat všechny, co tady dneska byli, a možná ještě někoho novíc, vlastně kdo chce, pojďte nahoru, dáme si do písničku všichni úplně spolu. Dokážete si
0: představit, že byste fungovali i bez zpěváka, bez víta starého? Bez víta to pro mě moc nedává smysl, moc to nemá význam.
1: Mandraže se tváří, že chtějí dát svému frontmanovi čas, aby se dal do pořádku, nemíní na něj tlačit a musí to být těžké, protože je to pro ně způsob obživy. A dobrovolně se zdát toho, že si vyděláváte na chleba kobohu. My jsme říkali, že muzikanti,
0: nehrajeme moc dobře, ale jsme výborní kluci. Tak kdybyste někdo měli zájem, čtyři takový zoufalce. Trošku, trošku, tak my jsme levný.
1: Oznámili, co budou dělat mezi u výsad? Nevím o tom. Jako jsou to poměrně zkušení Hudebníci, kteří, někteří z nich třeba mají i jiné projekty, takže určitě nebudou zahálet a nebudou se nudit a třeba se těm dalším projektům budou teď věnovat víc. Nemyslím si prostě, že by se ztratili z hudební scény. No a co teda budete dělat
0: reálně? Nemám vůbec nic, prosím. Nemám vůbec nic, byl jsem včera na rozhovoru pro jeden denník. Proč jsem chtěl psát? Proč mi baví psát? Dobře, příští jeden ještě na, na nějaký copywriterský pohovory další. Poslal jsem si víčko i na letiště, kde bych chtěl a takovýho člověka, co vozí zavazadla, zavazadla k letadlu. Vy jste o tom vlastně mluvil, ale jak definuje celý ten příběh skupiny Mandraže právě to, že se to děje všechno online, že vlastně spousta těch věcí se odvíjí tak, jak na ně koukáme na Twitteru, na Facebooku, skrze fanoušky na sociálních sítích?
1: No, je to vlastně... Taková dvojsečná zážitost, protože na jedné straně je možná v pořádku, že se o tom mluví, může to být i třeba nějakým poučením pro ostatní a důkazem toho, že se občas dějí i věci, na které ty kaply nejsou hrdé a já si myslím, že tahit to není dobrá věc. Na druhou stranu všeho moc škodí a to, že se k tomu vyjadřuje úplně každý, kdo o tom třeba vůbec nic neví, vůbec netuší, co třeba toho víta starého vedlo k tomu, kam se dostal. Aspoň, co vím já, tak to rozhodně nebylo jen tak, jako, že by si prostě chtěl užívat. Prostě mělo to své důvody, o kterých nechci hovořit, protože já jsem s ním nebyl a jenom to mám z doslechu. Tak prostě odsuzovat a komentovat to veřejně na sociálních sítích ze strany lidí, kteří skutečně netuší. Tak mi opravdu přijde strašně unfair. Je to nebezpečné, nelíbí se mi. To.
0: Dá se říct, že muzikanti, včetně třeba tady kapely mandraže, že jsou dnes otevřenější ohledně závislostí psychických problémů a tak dále.
1: Vypadá to tak. Případ skupiny mandraže by tomu nasvědčoval. A jsou i další podobné případy, třeba v zpěvách skupiny Nebe, který bojoval s alkoholismem pro změnu. A připadá mi, že možná dneska i jsou otevřenější, ale nechci to tvrdit kategoricky, že to tak skutečně je. Ale připadá mi to, že ano.
0: Petr Koral, hudební publicista a editor magazínu Rock'n'Le a časopisu Rock History. Děkujeme. Za málo. A rozloučíme se s vámi sluhy.
1: Tedy pronesu, uh, čo, on, že dobře dopadne, a pokud
0: to je z tak to ještě není konec. A to je 12. Vše? Poslouchejte nás v podcastových aplikacích, kde na nás můžete nechat i recenzi. Poslouchejte nás na irozhlas.cz. To je náš spravodajský web. A pište nám, naše adresa je vinohradská12, zavináčkorozhlas.cz Těšíme se zítra.